0: Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia. Tudo bom? Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Carriço. Bom dia, bom dia Carriço. Carriço, a gente
0: estava aqui expondo a situação da, da eficácia do, 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 do lockdown, o avanço aí da pandemia mas a pandemia tem mostrado aí uma fase muito, muito negativa nas comunidades carentes, não
1: é isso? É, a gente chegou a comentar isso algumas vezes no ano passado, né, quando a a primeira onda começou a tomar impulso, a gente já observava algumas situações preocupantes, mas ainda com números que não davam para a gente fazer uma análise mais aprofundada, né, A prefeitura tem um site muito interessante que faz o georreferenciamento dos casos, né? eu queria até pedir para o Taigo colocar aí na tela o mapa de de calor, né? quanto mais vermelho, maior concentração de casas, quanto mais... A amarelo menos casos e as áreas que estão em azul são as áreas que não tem caso. Muitas delas, muitas delas que não tem morador mesmo, né? Como a faixa do porto e algumas áreas do morro. Bom, o que a gente observa que de fato a concentração de casos ela tá na orla, até porque a, a pandemia no, num primeiro momento. escolheu os mais idosos né, como vítimas, vamos dizer assim, preferenciais. né? No entanto, as variantes novas parecem que têm mudado um pouco esse cenário. Nos bairros mais pobres da cidade, especialmente essa área da esquerda né, que, que concentra a algumas favelas, como o Dique da Vila Gilda, o Mangue Seco, o Caminho da Divisa, e o, os próprios bairros, né, Castelo, Rádio Clube e Areia Branca, também a gente observa uma certa concentração, e no morro, ali perto da área central, naquela vertente norte do morro, né, do, do, da Vila São Bento, é, a gente Fontana, por ali, a gente já observa também uma certa concentração. É, eu queria ver se dava para mostrar a manchete que saiu na tribuna de ontem né? dando conta da, dessa é, é, liderança aí de casos que na verdade em bairros carentes que na verdade não é em termos numéricos mas é em termos proporcionais né? e aí eu fui é, consultar o site da prefeitura e comecei a comparar com os dados do censo que né? é, que lamentavelmente a gente sabe que nós não tivemos o censo do ano passado, nem teremos esse ano, então nós estamos com dados de 10 anos atrás, ainda assim a proporção da população não deve ter variado significativamente, e observei que em alguns casos chama atenção, para mim o que mais chama atenção é o, é o Morro do São Bento e a Vila Haddad, que vai ao encontro do que a matéria da tribuna é, informou ontem, né? É, a Vila Dade é um bairro minúsculo que fica ali espremido entre o Chico de Paula, a Nossa Senhora de Fátima e a Ancheta, né, que moram pouco mais de 200 pessoas. É, ela tem cerca de... Só para vocês terem um, um, uma base de comparação, ela tem cerca de 0,5% da população do, do Aparecida, que é o bairro mais populoso da cidade, que tem 36 mil é, habitantes. Né? No entanto ela tem 1,7% dos casos né, com relação à Aparecida. né? Portanto, quando você analisa população e analisa casos, né, praticamente mais do que triplica né, a proporção. No caso do São Bento, que tem 20% da população da Aparecida, a, a, a proporção de casos é de 31%. Né? Então, é relevante o um aumento aí de 50% na proporção do, do número de casos. Há outros casos que não dá para você ainda afirmar que há uma, uma proporção tão mais elevada, como, por exemplo, a Vila Nova, que concentra cortiços, né? que tem 12% da população da Aparecida, mas tem 14% dos casos. Então, tem um pouquinho a mais... É, proporcionalmente de casos do que a parecida. O correto mesmo é, seria fazer essa conta, né? comparando áreas maiores da cidade com a, a zona da Orla, né? por exemplo, pegar toda a área central e comparar com a zona da Orla, pegar toda a zona noroeste comparar com a zona da Orla, pegar todo o morro comparar. Não tive tempo de fazer essa conta, mas já começo a observar alguns indícios que há uma, 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 uma certa concentração de maior número de casos que não corresponde também ao maior número de mortes, isso é importante que se diga, tá o maior número de mortes proporcionalmente ainda está nos bairros mais ricos, porque é lá que tem mais idosos. né Tomara que eu esteja errado, mas se é, essa variante essas variantes que infeccionam mais os mais novos, não forem forem detidas, né, provavelmente essa proporção também vai começar a mudar. né. E aí eu queria fechar o raciocínio só comentando uma proposta da urbanista Raquel Ronick que lidera um grupo de pesquisa muito importante na Faculdade de Arquitetura da USP, que na sua é, último post no blog que ela é, escreve, né? É, eu, te, eu acho que a Tânia até separou aí, né? Tinha separado uma uma, uma imagem. O da máscara.
0: Cidade, tem né? aí o Taís vai colocar agora.
1: Beleza. Ela defende, né? Que é hora de distribuir máscaras PFF2 no transporte público. Que são aquelas máscaras e tem maior é, elas barram mais elas filtram mais os aerossóis né é, que é o grande o grande problema da transmissão em locais fechados porque os aerossóis eles são muito leves e às vezes eles permanecem no ar durante horas né então num, num ônibus por exemplo é, é, até seria indicado que mesmo quem não usa óculos passe a usar óculos né Eh, e e usar máscaras mais eficientes. né? Eu, por exemplo, já comprei um monte, só que são caríssimas essas máscaras. Então, eh, o pessoal do Lab Cidade, que é esse grupo de pesquisa da Raquel, está defendendo uma proposta muito arrojada, que, óbvio, vai ter um custo, né? mas talvez no ganho de escala o custo dessas máscaras caia, né? se você passar a distribuir em massa para a população de baixa renda, né? mas é importante que se tenha isso em mente. A gente já discutiu aqui em programas anteriores né? a, a questão do ônibus, da lotação dos ônibus. E se a gente pensar nessa é, maior incidência proporcional de casos nos bairros mais populares, é justamente essa população a que mais usa o transporte coletivo. Então faz todo sentido é, propostas como essas que eu acho que precisavam ser consideradas com muito carinho, não me parecem uma uma coisa absurda, muito ao contrário, me parece uma uma medida fundamental se você considerar que tem setores essenciais que mesmo em loctal estão pegando ônibus, estão indo trabalhar, enfim.
0: É, Carri, isso isso demonstra também a necessidade de daquilo que vem sendo denominado desde o começo de reconversão produtiva. né? Quer dizer, quando você apresenta né, essa possibilidade que você apresentou da distribuição de máscaras que são mais eficientes na filtragem né, desses agentes e da necessidade de distribuição em massa, isso é, de certa maneira, uma intervenção em favor da saúde na produção desses insumos. oxigênio hospitalar, uma série de medidas concretas né, que dariam conta de uma política mais eficiente, porque nós estamos dizendo, no caso de existir uma política, que já começa por aí, né, porque se você considerar o território nacional, não existe política, existe um conflito, né, que que está totalmente fora da agenda sanitária, é um conflito de... protagonismo para o próximo período eleitoral que vai acontecer além disso, quer dizer se existisse, se nós tivéssemos vacinados contra isso né, a gente teria de ter uma coerência orientada pelo princípio da eficiência na política pública você deu esse exemplo aqui e um outro exemplo que você vem dando né, aliás, hoje você falou também disso que é do impacto desproporcional das medidas no território Porque eu falar, fica em casa, isso tem um impacto na área de quem pode ficar em casa positivo. Mas para quem não pode ficar em casa, para quem não tem casa, ou para quem tem uma quase casa, né, uma habitação coletiva, o impacto é totalmente outro, quando não nulo. E aí essa observação é que levaria a você refinar a política pública. Quer dizer, o que eu estou fazendo... Num um bairro, não necessariamente eu tenho que fazer no outro. Ah, os equipamentos que eu desloco para um bairro, não necessariamente eu tenho que deslocar para outro. A gente tem um exemplo é, bastante enfático aqui. No começo da, da, da pandemia, no ano passado, quando se fechou pela primeira vez os estabelecimentos comerciais, ainda que rapidamente, a população, é, os moradores de rua, além de não ter o que comer, não tinham água porque eles conseguem água entrando nos, nos estabelecimentos e pedindo um copo d'água, que até por uma questão humanitária, o atendente ali serve. Né? Como eles não tinham água, a principal reclamação da população de rua, ali no centro, no Paquetá, era essa, água. Foi necessário uma política específica, um pedido específico para instalar bebedouros bebedores para que as pessoas não passassem sede. Então, eu estou exemplificando, mas... A partir do que você está dizendo, a gente reconhece a necessidade da política pública efetivamente ter medidas adequadas para os diferentes pontos do território e até socioeconômicos, né? como você disse. Porque a dinâmica da contaminação também não é universal, não é uma só. Dependendo de onde ela chegue, né? ela se desenvolve de um jeito ou de outro. E aí, o que você acabou de de, de, de dizer, ilustra bem isso, né?
1: E tem um detalhe importante, que a gente até comentou aqui no final do mês passado, que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determinou que os passageiros de avião usassem essas máscaras, a PFF2. Ou seja, porque no avião você tem essa obrigatoriedade, no, no transporte público você não tem, né? Então você mostra mais uma vez o quanto que uh, existe essa disparidade, né? Enfim, essa diferença de classes, né? Porque certamente quem anda de avião hoje é uma minoria, sempre foi uma minoria, né? Mas agora ainda mais por conta da situação que a gente está. Né? É com certeza bem observado, viu, Sandro? Há uma disparidade de tratamento, né, da população, né? E são, na verdade, os setores que seguram o que restou da economia né, nas costas, que estão pagando com a saúde e com a vida, né, em muitos casos. Portanto, é importante que os prefeitos, os governadores... Presidente da República, eu nem falo mais. Nem falo mais. né? É importante que os prefeitos e os governadores considerem a, a, a necessidade de empreender medidas para segurar a transmissão do vírus no transporte coletivo. acho isso algo fundamental e urgente.
0: É, e ontem, o que a gente viu, a gente até estava comentando um pouco antes aqui, o que a gente assistiu ontem foi que, mais uma demonstração de que parece que nós não temos essas assimetrias, né? que a gente indicou aqui. Então, é, a principal autoridade do município vai, agradece, diz, bom, agora vamos voltar a flexibilizar no auge né, da, da, da pandemia, e alguém, alguém não, vários né, especialistas tinham indicado o seguinte, o Marcos Caseiro fala isso também, quando você atinge um determinado ponto de comprometimento da rede de atendimento hospitalar, você já precisa pensar em logística, porque você não vai atender daí para frente os que chegarem, não é preciso 100%. Alguém já indicou que 85% você já tem que pensar em logística, porque o Sandro também colocou aqui um pouquinho antes né, que agora as pessoas ficam mais tempo na UTI com essa variante. E mesmo com essas circunstâncias todas, a gente ouve autoridade principal do município, dizendo, bom, agora nós estamos bem, com todos esses indícios que dizem que nós estamos mal, né, é, flexibilizar, e, claro, se você faz isso numa circunstância dessa, você vai agravar a situação, e daqui a pouquinho você retorna ao colapso novamente. É, é triste, né? Carriço, queria agradecer aí mais uma vez sua participação. A gente vai te aguardar semana que vem. Muito obrigada e boa semana.
1: Boa semana. Bom semana restinho a
0: todos. de semana, né, Carriço?
1: É, exatamente. Amanhã já é
0: sexta-feira. <risos> é uma boa semana protocolar, né, que a gente vai falando. Protocolar, Bom dia, né? tudo protocolar. Bom dia, tudo bem, tudo protocolar. <risos> a gente sabe que no meio Até... dessa situação é impossível, né? Mas ok. <risos> Até semana que vem, Carissa. Tchau, tchau Carissa. Tchau, Até Carice. quarta. Até mais. Um grande abraço a todos.